1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 26 de octubre de 2023. Soy Manuela Tobías y estas son las noticias que marcan la jornada. En Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers alcanzó un acuerdo laboral provisional con Ford después de una prolongada huelga que ha costado miles de millones de dólares. Ford aceptó un aumento salarial récord del 25% por hora durante la vigencia del contrato, que supera los cuatro años. La inyección de un una prima de guerra en el mercado de futuros del petróleo no ha impedido que caigan los precios de barriles físicos. El crudo dulce se habría desplomado en los últimos días ante la disminución de las ganancias de las refinerías y los elevados costos de flete. En otras noticias corporativas, Ted Pick será el nuevo director ejecutivo de Morgan Stanley el primero de enero, sucediendo a James Gorman. El nuevo jefe de 54 años de edad se enfrenta al reto clave de frenar el reciente bajo de ese empeño después de años de ganancias en el segmento de negociación de valores. En cuanto al conflicto entre Israel y Hamas, Israel declaró que había realizado incursiones terrestres limitadas contra objetivos de Hamas en el norte de Gaza durante la noche, antes de retirarse. Estados Unidos solicitó a Israel que retrase una invasión terrestre para ayudar a garantizar la liberación de los rehenes. Pasemos a América Latina. En Chile se prevé que el Banco Central realiza ...realice un tercer recorte consecutivo de tasas de interés... ...al tiempo que expresaría cautela sobre las futuras medidas. En México, la ciudad costera de Acapulco fue devastada por Otis, que pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5. Vientos de 266 kilómetros por hora destrozaron comercios y edificios. En Argentina, la ex candidata presidencial Patricia Bullrich expresó su apoyo a Javier Milei, mientras que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y varios otros líderes declararon que no apoyarán a ninguno de los candidatos candidatos presidenciales de cara a las elecciones en noviembre. El conflicto entre Israel y Hamas está causando divisiones en el mundo y al mismo tiempo motivando un álgido debate en el mundo corporativo. ¿Debe una empresa pronunciarse sobre distintos temas sociales o geopolíticos o en estos momentos es mejor mantener silencio? Daniela Sirtori Cortina es periodista de Bloomberg News en Nueva York y escribió un reportaje sobre este tema y acá nos cuenta más.
1: En el sector corporativo muchas empresas se han pronunciado acerca del conflicto públicamente este, con sus inversores y con sus analistas, pero muchas no lo han hecho eh, y el conflicto que ha surgido a, este, a raíz de eso es que muchas se habían pronunciado a propósito de otras cosas, por ejemplo, la guerra en Ucrania, la guerra en Rusia este, y aquí en los Estados Unidos la muerte de George Floyd. Entonces. Sobre todo aquí en los Estados Unidos, muchos empleados, eh, inversores eh, y otras partes de la sociedad esperan que las empresas digan algo.
0: Daniela, ¿qué casos de empresas que han decidido hablar te llamaron la atención?
1: Pues tenemos varias empresas que sí se han pronunciado. Por ejemplo, JP Morgan, este, el CEO Jamie Dimon dijo algo pues muy rápidamente después del de ataque del 7 de octubre. También tenemos la CEO de Nasdaq, Adina Friedman, que también dijo algo este, cuando la empresa eh, anunció sus resultados. Al mismo tiempo, tenemos varias empresas que han mandado mensajes internos que han causado cierta controversia con los empleados. Por ejemplo, Procter Gamble eh, mandó un mensaje como en, en, por un canal interno, eh, pero no ha dicho nada públicamente. De todas maneras, nosotros pues, recibimos un mensaje, vimos un mensaje de sus empleados diciendo que la empresa, el silencio de la empresa eh, no es aceptable eh, y que sienten que sobre todo para sus empleados judíos... Eh, están decepcionados, esperaban mucho más. Entonces, estamos viendo ese conflicto entre las empresas, lo que dicen internamente, lo que dicen externamente y también pues, todo lo que sus empleados esperan.
0: ¿Y qué es lo que sugieren los consultores o expertos en casos como estos a las empresas?
1: Los consultores externos están recomendando que las empresas consideren qué tanto el conflicto de cierta manera tiene que ver con ellos y también qué otras posiciones han tomado eh, eh, cuando han sucedido otros conflictos, como por ejemplo la guerra de Ucrania eh, y aquí en los Estados Unidos en el 2020, cuando hubo muchas protestas acerca del racismo. Si las empresas ya se han pronunciado en el pasado, entonces es por eso que tal vez muchas personas esperan que se pronuncien ahora.
0: Para terminar, que vuelvan los pandas. El Zoológico Nacional de Washington D.C. se está modernizando con la esperanza de volver a albergar pandas chinos con una inversión de 1,7 millones de dólares. La renovación del recinto de los animales incluye una nueva estructura para trepar, una gran piscina y un necesario sistema de evacuación de humos. Eso es todo por hoy. Soy Manuela Tobías. Gracias por escucharnos.